0: SRF-Audio.
1: Bei «Regional Diagonal» heute mit Benedikt Erni. Die Wattländer Finanzdirektorin Valerie Dittli hatte kein ruhiges Wochenende. Es ist nämlich heraus, dass die junge Mitte-Politikerin noch nie im Kanton Watt Steuern zahlt. In der Westschweiz sorgt diese Geschichte für Aufregung. Valerie Wacker.
2: RTS hat aufgedeckt, dass Valérie Dittli im Kanton Watt keine Steuern zahlt hat vor 2022. Also, bevor sie überraschend in die Wattländer Regierung gewählt worden ist, letztes Jahr. Sie hat schon am Freitagabend im Radio Stellung genommen. De ma privée. Es gehören zur Privatsphäre, wo sie Steuerzahltäge. Aber Transparenz ist wichtig. Zusammengefasst sind ihre Hauptargumente, dass sie erstens tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt im Kanton Zug haben und dass sie zweitens als Studentin und Doktorandin so wenig verdient haben, dass es eh nicht ins Gewicht falle. Die Finanzministerin hat angekündigt, dass sie ihre Steuerangelegenheiten von einem Experten prüfen löse. Die Wettländerpolitik hat sich aber nicht beruhigen lassen. Auf der linksgrünen Seite sind die Wogen hoch. Die Dittli kennt in der Kanton Watt überhaupt nicht. Sie lieben ihn auch nicht, hat die SP-Nationalrätin Adamaara auf Twitter geschrieben. Es geht nicht um Liebe, hat die Wattländer Grüne-Präsidentin Alice Schönw, in der Westschweizer Tagesschau reagiert.
0: La vraie question c'est de se dire, finalement, quand on est dans un dans un canton, on paye les impôts dans ce canton, ça me semble juste logique.
2: Man muss doch einfach dort Steuern zahlen, wo wir sägt. Der Watländer FDP-Präsident Nicolas Sutter hat dagegen kippt vor 30 neuen Ausbildung. Sagt doch klar, dass man noch nicht können wo man wir denn wirklich landet.
3: A partir du moment où sa situation professionnelle s'est stabilisée, elle a déposé ses papiers ici dans le canton de Vaud, donc pour moi, il y, y a aucun problème là.
2: Wann die Walleridiitli gewusst hätten, was ihre Zukunft bringe, hätten sie ihre Schrifte in Watt Er gseht ihres Problem nöd. Die bürgerliche Allianz schließt sich um die Walleridiitli. Montag der Kantonsrat im Kanton Watt. Linksgrün wird mehrere Vorstöße IG zum Thema.
1: Das Wappentier vom Kanton Graubünden ist der Steinbock. Sogar Werbung macht der Kanton mit diesem Tier. Und die Steibock, die fühlen sich wohl im Kanton Graubünden. 7000 Tier sind bei der letzten offiziellen Zählung zählt worden. Das ist ein neuer Rekord, der den Behörden aber auch Sorgen macht. Und darum sollen bei der nächsten Jagd mehr steinböcke geschossen werden. Stefanie Habitzel.
4: Vor rund 20 Jahren hat der Kanton Graubünden letzte mal die Zahl der Steinböcke reduziert. Sagt Lukas Walzer, er ist Wildbiologe beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei.
1: Das hat man schon in den 90er Jahren, bis Anfang 2000er Jahren, gemacht. Auch dort hat man gemerkt, das Bestände in gewissen Regionen zugenommen haben und hat dann mit der außerordentlichen Steigeisenjagd auch mit jagdlichen Massnahmen entgegenzuwirken.
4: Um eine zu verkleinern, müssen die weiblichen Tiere geschossen werden, die damit es nachher weniger Junge gibt. Für die diesjährige Steinbockjagd Wetterkanton, der Kanton, dass die Jäger und Jägerinnen insgesamt 54 zusätzliche Geisen schiessen. Das ist rund 20 mehr als sonst. Zu viele Steinböcke und Steigeiser sogenannte Steinwild, sei darum ein Problem, weil es negative Folgen haben ha. Im Moment spüren wir das nur punktuell. Es gibt also auch ein präventiven Eingriff, sagt der Wildbiologe. Wenn es zu viele gibt, sollte man beobachten, wir, dass die leichter werden und anfälliger für Krankheiten. Es gibt dann auch mehr Konkurrenz zu den Gemsen oder aus das Problem, dass die Steiböcke und Steigeisen im Winter ausweichen in den Schutzwald und dort junge Bäume fressen. 27 Jäger und Jägerinnen können sich jetzt für die speziell Steigeisenjagd anmelden. Zwei Tiere darf jeder oder jede schiessen.
1: Stefanie Hablützel und jetzt zu einem Thema, das sich die meisten vermutlich nicht gerne damit beschäftigen. Wo und wie soll ich mal bestattet werden? Auf dem grössten Friedhof von der Schweiz, im Hörnli, Basel, zeigt sich, dass immer mehr Leute am liebsten wurden unter einem Baum begraben. Sind. Jetzt müssen drum neue Bäume gepflanzt werden. Martina Englin.
3: Es ist eine wunderschöne alte Eiche im unteren Teil des Hörnli. 90 Jahre alt sie schon, sagt Friedhofsleiterin Anja Bandi. Und sie sind als Bestattungsort sehr beliebt, so wie grundsätzlich alle Baumbestattungen auf dem Friedhof.
0: Man will der Natur wieder ein näher sein. Und gerade bei den Bäumen habe ich auch den Eindruck, das ist so etwas Grosses, das auch kraftspendend ist, wo immer etwas gibt, wenn man hergeht. Und für die Hinterbliebenen gibt es nicht viel Aufwand. Der Unterhalt ist gewährleistet durch uns. Also dort die Stadtgärtnerei. Und das hilft auch noch. Man hat etwas, wo man hin kann, es sieht immer schön aus. Und es gibt eben Kraft.
3: Aber man muss nicht immer wieder abpflanzen. Das kommt gut an, während man in den letzten Jahren immer etwa 70 bis 90 Baumbestattungen gehabt hat, ist die Zahl jetzt auf 140 offen. Darum hat der Friedhof zwei neue Bäume gesetzt, die man in Zukunft auch Bestattungen machen kann.
0: Wir haben gemerkt, weil das gut läuft, haben wir uns überlegt, dass wir das ganze Feld hier nicht anbieten für Baumbestattung. Wir haben darum nur genug geschaut, dass wir Bäume bekommen, die
3: die Leute auch Freude daran hatten. Konkret sind es ein Trompetenbaum und ein Tulpenbaum. Jetzt sind sie noch kahl, aber der Tulpenbaum zum Beispiel bekommt im Sommer dann geile Blüten. Zwar sind die Bäume noch nicht ausgewachsen, aber in ein paar Jahren sind sie so weit. Dann hat der Friedhof wieder mehr Platz für Baumbestattungen.
1: Martina Englin ist das bei «Regional Diagonal» und es hören Sie morgen wieder gleiche Zeit auf diesem Kanal.
3: Das war ein Podcast von SRF.